0: Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj Radosław Łabarzewski. Dzień dobry. I Grzegorz Piaskowski. Dzień dobry. Aktywni członkowie Grupy Płock dla Drzew. Porozmawiamy dzisiaj o standardach ochrony roślin w mieście, co jest na pewno niezwykle konieczną sprawą do uregulowania i przede wszystkim do wdrożenia. Jak to z tym standardem u nas w Płocku jest?
1: Najlepiej jak może być pod względem tego, jak te przepisy zostały przygotowane. Opracowywała je pani doktor Marzena Suchocka, a więc specjalistka top, można powiedzieć chyba właściwie światowy, dlatego że jej realizacje nawet w Berlinie i tak dalej były wdrażane. Także jest najlepiej, jak może być pod tym względem prawnym. Te standardy stały się prawem miejscowym już od jakiegoś czasu. No. Od 1
2: no. listopada 2021 roku.
0: Z zarządzeniem prezydenta. No. Zarządzenie
2: weszło 14 października z, obo- z mocą obowiązującą od 1 listopada. Znajdźmy to
1: za wielki sukces, ponieważ to był jeden z głównych postulatów Płocka dla drzew. Spotkało się to w końcu z z pozytywnym odbiorem władz. Był nawet taki trend, pojawił się, żeby wprowadzić to szerzej na Mazowszu. Płock stał się pod względem prawnym na pewno awangardą w Polsce, jeżeli chodzi o najlepsze rozwiązania, które nie kosztują praktycznie dużo więcej, bardzo często kosztują podobnie, jeżeli chodzi o rozwiązania inwestycyjne, natomiast pozwalają po pierwsze ochronić infrastrukturę krytyczną, jaką obecnie są drzewa, a także jakby wspomóc w tym, aby te drzewa były bardziej bezpieczne, dlatego że zdrowe drzewo, drzewo zadbane właściwie, nie łamie się tak bardzo jak drzewo, które zostało uszkodzone podczas inwestycji albo niewłaściwie przycięte podczas tak zwanej pielęgnacji, tak zwanej, bo w Płocku mamy z tym do czynienia, z tak zwanością w pielęgnacji.
0: Rozumiem, że podczas inwestycji drzewa mogą być uszkodzone w systemie korzennym, tak? I wówczas, no, my tego nie zauważymy po przysypaniu ziemią z powrotem, Możemy tak? Możemy zauważyć tego zniszczenia
2: ziemia? w koronie drzew, to, ale to, w, jeśli chodzi o system korzenny, no to tak, on zostanie zasypany i my tego nie widzimy, ale udało nam się to zobaczyć. Nagrać. To, nagrać. My. To był przypadek, ale ja akurat przechodziłem przez ulicę Kościuszki e, w trakcie wykonywania prac i w przypadku co najmniej jednego drzewa stwierdziłem, że korzenie zostały zniszczone, poszarpane, odkryte, mimo że zgodnie ze specyfikacją warunków tego zlecenia trzeba było to wygo- wykonać zgodnie ze standardami czyli tam, gdzie są drzewa, trzeba prowadzić metodą bezwykopową. Jeśli się tego nie da, ale to dopiero po uzgodnieniu z zespołem do spraw zieleni to wtedy należy korzenie chronić przed wysychaniem i dość szybko ten dół zasypać, żeby korzenie się jakby czuł, no, no, jak najmniej je uszkodzić i eksponować na, na warunki, w których nie powinny być. W moim, zdaniu, w moim zdaniem w przypadku co najmniej tego jednego drzewa doprowadzono do sytuacji, że to drzewo za jakiś czas po prostu
1: umrze. Na ulicy Łukasiewicza również miała miejsce taka sytuacja, gdzie członek Płocka dla drzew nagrał poucinane korzenie. Właśnie był wykop, były ucięte korzenie, standardy już wdrożone, nie zostały one zastosowane i teraz jest tak... Mamy wykonawców, którzy powinni się zastosować do do tego prawa miejscowego, ale mamy także i władze lokalne, które powinny dopilnować tego, czy to jest robione. Zaczynało się to wszystko naprawdę świetnie, ponieważ prace prowadzone przez Płockie Wodociągi zostały przeprowadzone modelowo, no po prostu serca nam rosły, jak widzieliśmy, w jaki sposób to robi firma ze Śląska chyba, Modelowa inwestycja. Tam, gdzie nawet się nie dało zastosować tych nowoczesnych rozwiązań, drzewo zostały przesadzone. No, potem zaczęło być już niestety coraz gorzej.
2: To, ten, to nie tylko chodzi o niszczenie korzeni, to, to jakby my, żebyśmy mieli pewność. W te standardy to jest kilkadziesiąt stron dokładnie opisanych, czego nie można robić w procesie inwestycyjnym. Nie można składować materiałów budowlanych, nie można stawiać ciężkiego sprzętu w tak zwanej strefie ochronnej drzew. Tak upraszczając, to jest obszar po obwodzie korony plus około 1,5 metra. Nie można, jeśli trzeba przejeżdżać przez ten system korzenny, to trzeba położyć specjalnie materiał, zwykle to są takie plastry, gumy. Najlepiej, żeby ta strefa ochrony drzew była wyraźnie zaznaczona, czyli czy, żeby było ogrodzenie albo chociażby zastosowane taśmy, które, które będą widoczne. Nie można też składować kruszywa, które jest potrzebne do wykonania dróg. Od kilku tygodni kruszywo zalega na ulicy Kościuszki, na odcinku od szpitala Świętej Trójcy do pomnika Broniewskiego. Nikt z tym nie robi. Podsypane są systemy korzenne drzew. Drzew, które niedawno były posadzone, czyli też zakupione za za dość wysokie kwoty. I nas martwi taka sytuacja, że jakby, bo my zwracamy się o o dostęp do informacji publicznej i te odpowiedzi nie, nie to, że nas nie satysfakcjonują, one są albo wymieniające, albo przerażające. Przerażające pod tym względem, że dostajemy informację od członka zespołu do spraw zieleni, którym jest na przykład dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, który informuje nas, że te standardy nie obowiązują w tym wypadku, ponieważ one obowiązują wtedy, kiedy chcemy drzewo wyciąć. I to jest kuriozum. To jest jakby... Mamy to napisane na piśmie. Podejrzewamy, że nie powstał ani... Nie powstała inwentaryzacja dendrologiczna, która jest obowiązkiem na podstawie prawa miejscowego przy wykonywaniu takich takich działań i też nie powstał operat dendrologiczny, czyli coś, co po tej inwentaryzacji mówi nam. Na przykład w w ramach inwentaryzacji stwierdzimy, że jednak to drzewo już jest tak chore, tak stare, tak zniszczone, że i tak musimy je usunąć, więc nie musimy go zabezpieczać. Ale w przypadku innego musimy je zabezpieczyć tak i tak i tak. I tam dostaniemy też informacje, które drzewa idą do wycinki, które nie idą do wycinki, jak zabezpieczyć drzewa, jak wykonywać pracę wokół systemów korzennych, czyli tutaj się kłaniamy metoda bezwykopowa. Te informacje powinny przy tej inwestycji być. Do tej pory nie uzyskaliśmy tych informacji. Służby informacyjne, jeśli chodzi o stronę Urzędu Miasta, informują nas, że inwestor, Czyli Miejski Zarząd Dróg nie, nie musiał tego robić, ponieważ nie prawo nie obowiązywało, a prawo prawo obowiązywało. Problem jest tylko tak naprawdę z tymi elementami dotyczącymi uzbrojenia tego prawa, bo zarządzenie, które weszło 14 października z mocą obowiązującą od 1 listopada nie miało n, narzędzi do egzekwowania tego prawa, czyli jakby nie, było, nie były opisane kary. Mm-hmm. Te kary zostały opisane e, dwoma zarządzeniami, które weszły w kwietniu, czyli przed chwilą podpisania umowy. Nawet gdyby nie było tych narzędzi, które mogą powodować egzekwowanie, to i tak obowiązywało zarządzenie, w którym na przykład są zapisy dotyczące kontroli zabezpieczenia drzew w procesie inwestycyjnym i jakby Kontrolowania kontroli, czyli sprawdzania, czy jeśli widzimy, że coś jest wykonywane źle, to mówimy wykonawcy, że ma to poprawić, zrobić to tak i tak i to kontrolujemy. I z tego powinny być sporządzone też oględziny, raporty, zdjęcia i jakby tej informacji oczekujemy. Do tej pory e, od Miejskiego Zarządu Dróg e, nie dostaliśmy informacji. Mało tego, m, przy kolejnych inwestycjach, bo pamiętajmy, że w tym roku będą robione, i, już zaczęła się Plac Dąbrowskiego, u, u, ulica czy? Rzyzna, mhm. e, nie wiem co z ulicą na Skarpie, ale ona miała też mhm. być e, z Glennickiego, jest w planach jeszcze kilka innych ulic, więc będziemy mieli te same, chociaż w przypadku Zględnickiego, która została kompletnie wyrżnięta, to pewnie nie ma już znaczenia e, po, pod, pod e, transport Lefin, ale będziemy mieli kolejne e, podobne sytuacje i pojawiają się na przykład wy, m, e, zapytania ze strony e, Miejskiego Zarządu Dróg do e, Wydziału Kształtowania Środowiska, czy on ma stosować to prawo. A przypomnijmy, że dyrektor e, MZD jest członkiem zespołu do spraw zieleni, mhm. który powinien się spotykać przed rozpoczęciem inwestycji, pr, przed, w momencie planowania i dawać sugestie e, zarówno inwestorom, jak i wykonawcom ja rozumiem,
0: że, że te informacje nie zostają zawarte w przetargach? W, w przetargach
2: są za, zawarte, ale mhm. na przykład nie są zawarte w umowie. Ale, w, znaczy My stoimy na stanowisku, że jest to prawo miejscowe, że, jest, że jeśli, nawet jeśli by się nie pojawiło w specyfak- specyfikacji warunków zamówienia, a pojawia się te, te, mhm. ten dokument musi się pojawić, i musi się pojawić, to nie ma znaczenia, czy, czy są te zapisy w umowie, czy nie. Mhm. Jest to prawo miejscowe, i ma być stosowane. A, Jeśli nie zostało zapisane w umowie, jest to niedbałość tego, kto, kto sporządzał e, umowę, ale to nie ma znaczenia, to znaczy, trzeba egzekwować to prawo.
1: Żeby tak zobrazować słuchaczom, widzom, e, co się dzieje, e, to dzieją się rzeczy bardzo takie podstawowe, czyli te standardy obejmują również bardzo skomplikowane działania pod ziemią dotyczące korzeni, jeżeli kładziemy jakieś instalacje, rury, przewody itd., ale tutaj chodzi o najprostsze rzeczy, o którym wspomniał Radek, czyli o składowaniu kruszywa. Nie zdajemy sobie sprawy na przykład z tego, że zagęszczanie gruntu, czyli jego ubijanie powoduje, że drzewo nie ma tlenu, korzenie drzewa nie mają tlenu i wtedy ten korzeń wybija do góry, niszcząc również tą wybudowaną infrastrukturę. Więc dzieją się rzeczy bardzo podstawowe, nie dzieją się właśnie. I tutaj zwracamy uwagę na również też arogancję wykonawców. Dowiedział, kiedy dowiedziałem się o, o zajściu z e, wykonawcą na ulicy Kościuszki no to zrozumiałem e, doszło do mnie, że wykonawca czuje się zwyczajnie bezkarny, czyli ma świadomość tych standardów, ale potrafi się z tego śmiać, potrafi e, po prostu czu- no, poczucie bezkarności jest rozbrajające w, w społeczeństwie obywatelskim, tutaj, gdzie kontrola społeczna powinna mieć jakąś sprawczość. No nie, wiem, nie wiemy, dlaczego się tak dzieje. Przede wszystkim e, chcielibyśmy, aby działała, e, działała tutaj, no działało prawo, czyli sprawdzanie tego prawa, egzekwowanie tego prawa, jeżeli coś pójdzie nie tak, wyciąganie konsekwencji również. To, to się z... nie dzieje. Tak,
2: i e, też informowanie społeczeństwa, bo, bo m, je, tak jak powiedział Grzesiek, to jest Krytyczna infrastruktura miejska, zieleń, zwłaszcza ta zieleń najstarsza, bo tak naprawdę to ona pracuje dla nas, żebyśmy czuli się mm. zdrowie. Im starsze drzewo, im g- większa korona, im g- więcej liści, tym większa, e, większe pochłanianie tlenu, wszystkich związków e, metali ciężkich, e, tym e, nie, nie pochłanianie tlenu, tylko dwutlenku mm. węgla i oddawanie tlenu dla nas. E, to Ale też i
0: zacienianie, i zacienianie, wilgotności. Tak, I u-
2: utrzymywanie wilgotności w glebie. E, są badania, które też nie zostały upublicznione, też na które czekamy, ale mamy informacje od osób, które opracowywały te badania, że badania gruntów wyszły bardzo źle, że jest bardzo sucho w Płocku, co też m- można było zakładać. No i trzeba pamiętać, że jest też dokument, który powstał w 2016 roku, na podstawie którego my też twierdzimy, że Płock jest jednym z najmniej zadrzewionych miast. Jeśli odjąć jary i obszary powiedzmy zalesione w granicach miasta Płocka. Na
0: obrzeżach właściwie, bo to...
2: To to jakby zostaje nam 2% terenów terenów zielonych.
0: Ale to prawda, że my oprócz Parku Północnego właściwie parku nie mamy.
2: Nie mamy i nie będziemy mieć. Bo nie ma gdzie. Bo nie ma gdzie. Niestety
1: zostały deweloperom przez różne władze, które przewijały się przez Płock od dekad, zostały po prostu sprzedane deweloperom miejsca, które nadawałyby się do tego. Koronnym przykładem jest tutaj Budizol i Plac Książęcy. Natomiast też w kontekście tego, że jest to bardzo mało zadrzewione miasto, musimy wspomnieć o tym, co się stało przed chwilą. Straciliśmy właśnie setki drz- dużych drzew w związku z budową Olefin trzecich, inwestycja Orlenu. I też mamy bardzo poważne zastrzeżenia do zasadności. i im głębiej w las nomen omen, tym te nasze zastrzeżenia po prostu się potwierdzają, że doniesienie medialne dotyczące uwarunkowań tego transportu, no to jest po prostu bajka o żelaznym wężu, tak, bo konstrukcja długa. Natomiast zasadność była prawdopodobnie żadna tego typu, tego typu wycinki, tak? tak o tak dużej skali, tak dużych drzew. Niedawno spotkaliśmy się z takim badaniem, które pokazuje jak te drzewa realnie wpływają na nasze zdrowie. Robiono takie badania w Londynie, gdzie pokazano ile takie drzewa zatrzymują tego szkodliwego, co dostaje się bezpośrednio do naszych mieszkań. To są szokujące ilości. Gdybyśmy to mieli na co dzień, gdyby być może urzędnicy zapoznawali się z tymi danymi, nie wiem, może by to pomogło troszeczkę w Tym, aby była wola, motywacja przede wszystkim do tego, aby respektować to prawo, aby wydawać zgody oparte bardziej na bardziej szczegółowej analizie specyfikacji technicznej, choćby i tego transportu orlenowskiego. Dwa, przed nami jest budowa, czy też remont raczej kolektora K2, który dostarcza do Orlenu wodę. Pas, taki, gdzie poruszają się maszyny wokół budowy, pierwotnie był określony na 30 metrów szerokości na terenie Jaru Brzeźnicy, gdzie, gdzie mamy bardzo cenne drzewostany. Po na- naszych naciskach społecznych został zmniejszony do 20 My apelujemy o 10, bo mamy informację, że to jest możliwe. I teraz pytanie, dlaczego ktoś podjął po prostu tak łatwo decyzję o tych 30 metrach, skoro okazuje się, że można było 20? Więc to są kolejne setki drzew uratowanych, które ktoś po prostu jednym podpisem, jednym określeniem gdzieś tam w dokumencie zlikwidował? My mamy
2: mamy wrażenie, bo jakby... to, co trzeba zrobić, czyli powiedzmy, że trzeba wyciąć, wyciąć drzewa, to określa wykonawca. Wykonawcy nie zależy na tym, żeby zachować system starodrzewia w Płocku, bo nie jest z tym miastem związany w żaden sposób. On tu nie mieszka, tak jak w przypadku, nie wiem, Hyundai'a. Dla niego to nie ma kompletnie znaczenia. Dlatego uważamy, że ze strony służb miejskich powinna być dużo większa Uważność, jeśli chodzi o, o wydawanie takich decyzji, e, i myślę, że w oparciu o jakby większy zespół ekspertów. Bo, na przykład, jak tutaj Grzysiek wspomina, budowę kolektora K2. Ten kolektor będzie szedł na długości ponad 3 km od ujścia brzeżnicy do, do zakładu w Orlenie. I to jest kolektora, tak, który będzie tak.
0: większy niż dotychczas. Ze no, względu... Większy o 40 no, cm,
2: czyli tak. rurę dla rury 140 cm poświęcamy 30-metrowy pas na, 3, na 3-kilometrowym odcinku. Ale tam są takie sugestie, jest, że na przykład trzeba pociągnąć tą rurę metodą bezwykopową, bo idzie pod drogą. Albo mo, można zrezygnować z wycinki drzew na obrzeżach pasu montażowego. Czyli można. Bo my cały czas sugerujemy, że w wielu przypadkach można by pociągnąć ten kolektor właśnie metodą bezwykopową, ponieważ wystarczy wejść, zejść poniżej 60 centymetrów od powierzchni ziemi i już się przebijamy pod korzeniami. Bo trzeba pamiętać, że jakby w, w naszych wyobrażenie o korzeniach jest takie, że to jest wielka kula głęboko w dół ziemi. A tak naprawdę te najważniejsze korzenie, które żywią, żywią drzewo, rozpostarte są szeroko, ale, szeroko, ale płytko. I jest to do, to, to jakby Mamy już dzisiaj takie technologie, które są możliwe. Być może one są trochę droższe od zwykłego wykopania rowu. Ale raz, że ta inwestycja przechodzi przez, przez Jar Brzeźnicy, który jest dla nas ogromnie ważny. Są tam nie tylko cenne gatunki drzew, ale i, i ssaków, i ptaków, i bezkręgowców. E, e, cenne mchy. Także e, jakby no, trzeba ratować to miejsce i trzeba się głęboko i kilka razy zastanowić, e, kiedy podejmujemy decyzję. I dla nas też nie jest wytłumaczeniem, że jeśli rdoś bo, bo dostajemy takie informacje, że Rdoś wydał pod pozytywną decyzję. Rdoś nie wydał pozytywnej decyzji, tylko Rdoś nie odpowiedział. Bo jemu też nie zależało. Jeśli nie odpowiada w ciągu 30 dni chyba, tak? To jest uznane, to że, że, wy, że jest zgoda. milcząca zgoda. My oczekujemy od... Od ludzi, którym wydaje się, że zależy dobro miasta, że po to są, żeby to miasto chronić, żeby działać na rzecz mieszkańców, żeby działali na rzecz mieszkańców, a nie na rzecz inwestora. I mnie jakby też, nie, bo oczywiście tutaj jest też żonglerka liczbami, że tu będzie, nie wiem, 380 miejsc pracy i tak dalej. No pytanie, czy potem, jeśli ci ludzie tutaj zostaną w Płocku, zakład będzie płacił za ich leczenie.
1: Przez życie. Wydaje
0: mi się, że tutaj w ogóle jest bardzo trudne takie wyważenie i rozmawialiśmy o tym w tak. naszej poprzedniej rozmowie z panem Adrianem Brudnickim i z panią Anną Ciecierską. Wyważenie pomiędzy inwestycjami, które w mieście są i będą i my z tym nie możemy walczyć, a właśnie ochroną środowiska. Wydaje mi się, że takiego y, balansu tutaj y, tak, tylko, y, może y, troszkę brakować.
2: Tylko y, nam może brakować. Znaczy, my, my reprezentujemy stronę, która uważa, że y, zieleń jest najważniejsza w tym mieście, mm-hmm. bo są ludzie najważniejsi i ona jest dla nas najważniejsza nie tylko z powodów estetycznych, ale jest powołany zespół, który może powoływać ekspertów, y, który y, powinien się spotykać jak najczęściej, czyli w takich sytuacjach kryzysowych. Dlaczego na przykład nie mamy informacji, protokoły z posiedzenia tego zespołu nie są upubliczniane? Dlaczego nie wiemy na na jaki temat debatują? Tam w większości siedzą osoby, które zajmują się budową dróg, ochroną środowiska w mieście, planowaniem inwestycji strategicznych. Rozumiem, że że, Zależy mi na rozwoju miasta, ale rozwój miasta to nie tylko budowanie betonowych domów, betonowych ulic. Ja rozumiem, komunikacja jest potrzebna i tak dalej. Ale tak jak mówię, w dobie kryzysu klimatycznego, ze świadomością tego, że miasto jest jednym z najmniej, z najmniej zadrzewionych, że jest bardzo sucho, że zakładamy, że te drzewa, które są sadzone, połowa z nich może się nie przyjąć. Pytanie, czy są dobrze sadzone. To to jest jakby druga kwestia, jeśli chodzi o osadzenie, bo jeśli drzewo jest zbyt głęboko lub zbyt płytko, to nie rozwinie odpowiednio korzeni e, e, i
0: uschnie. No właśnie, mieliśmy chyba tego przykłady też na osiedlu Radziwie, gdzie były nasadzenia e, chyba zastępcze, tak? I, i bardzo duża ilość z tych nowych drzew to jest to bardzo trudne. wyschła. To jest mhm. bardzo trudne.
2: E, tak samo e, e, też podejście do tak zwanych samosiejek, czyli tam, gdzie, gdzie drzewa same się wysiewają. To są drzewa, które jakby dały radę trudnym warunkom. Mhm. I Czyli trakt- nie były
0: zaplanowane do nie, posadzenia, ale przetrwały. Nie,
2: nie były zaplanowane, mhm. przetrwały i rosną. I traktowanie ich jak chwastów jest jakby pomyleniem... Um, pojęć. No, mhm. no po, pojęć. To trzeba jakby o te dzikie e, tereny mhm. też dbać i, i myśleć właśnie o, o, o starodrzewiu, mnie w ogóle przeraziła ostatnio też informacja, która wypłynęła z wks że na sta- starówce tych drzew y, y, przyulicznych mamy chyba 360. To jest po prostu to jest jakaś y, porażająco niska liczba i miasto chce do, do, super, chce dostawić, y, do, dosadzić kolejnych 200, ale o te 370 drzew przyulicznych trzeba dbać. Starówka to przypomina również ulica Kościuszki, więc jeśli będzie się działo tak jak teraz w przypadku ulicy Kościuszki, to z tych 370 trochę odpadnie. Bo, bo wydaje mi się, że te inwestycje mogą mnie przetrwać.
0: Jeszcze chciałabym wrócić do tego zespołu, który ma zajmować się zielenią w Płocku. Rozumiem, że strona społeczna nie jest dopuszczana na te posiedzenia? Jak był to wygląda? pomysł
2: wtedy, kiedy była prezentowana, kiedy był prezentowany zarządzenie ono miało wejść w październiku, było spotkanie chyba we wrześniu 2021 roku i była sugestia ze strony członków Grupy Płoc dla Drzew, żeby na 18 osób, tak, chyba tam 18 zasiada, żeby chociaż jedna była obsadzona ze strony społecznej. Wstępnie pomysł się podobał, ale nie został
1: zrealizowany. Czy zwróćmy uwagę, że w dialogu ze stroną społeczną udało się ocalić setki, być może tysiące drzew poprzez to, że zostały zmienione projekty, o których już trochę zapomnieliśmy, no bo Plac Narutowicza, wiele remontów ulic. Te projekty zostały zmienione, które były przewidziane te wycinki setek, setek drzew zostało zmienione, a więc pod pod naciskiem strony, właściwie w dialogu, udało się zrobić bardzo dużo dobrego. Największym sukcesem jest zmiana prawa. Druga kwestia to jest jednak stosowanie tego prawa. No natomiast miasto Płock nie jest tutaj jedyną stroną, która zagraża drzewom, bo przecież mamy właśnie Orlen. I tutaj dialog ze stroną społeczną wyglądał tak, że mieliśmy rozwiązanie, bo to co my mówimy to nie jest nasz wymysł, tylko opieramy się na wiedzy inżynierów, fachowców, którzy nam pomagają I, i chcieliśmy spotkać się z Orlenem w kontekście remontu właśnie kolektora i było takie spotkanie przewidziane. Z czasem jednak zostało ono przekładane, przekładane, aż w końcu nie doszło. nie doszło do skutku, bo powiedziano, że zrobimy tak i tak, bo inaczej się nie da. Tutaj ta strona jakby miejska jest otwarta na ten dialog. Dzieje się źle gdzieś dalej, gdzieś w realizacji. Uh, I i gdyby ten moment tutaj usprawnić, myślę, że że z Płocką zielenią byłoby o wiele, o wiele lepiej. A dodajmy, że Płock miasto to nie jest samotna wyspa, ale mamy jeszcze nasze okolice, mamy parki krajobrazowe, mamy lasy państwowe, które zarządzają drzewostanem, do którego również mamy bardzo poważne zastrzeżenia i nie tylko my, ale również pracownicy instytucji, które chronią te, te lasy. A więc no jak ktoś tu o, o określił, e, płyniemy w Płocku na, tytani- na, na, na klimatycznym Titaniku i, i ta kotwica obecnie jest podnoszona bardzo szybko i bardzo wysoko.
0: Mhm. Jakie rozwiązanie tutaj widzicie, żeby te ochrony środowiska, ochronę zieleni w Płocku i w okolicach, jak mówicie, żeby jednak mieć nad tym trochę większy nadzór i, i bardziej ją chronić?
1: To są bardzo proste rzeczy przecież mamy rozwiązania. Najtrudniejsze w tym wszystkim było opracowanie rozwiązań. One są. Zostały opracowane, został powołany zespół, no więc...
0: Być może potrzeba po prostu czasu na to, żeby te rozwiązania wdrożyć tak na stałe, a nie tylko od od wykonawcy do wykonawcy.
2: Prawo, które, które funkcjonuje, zaraz będzie półtora roku.
1: Jeżeli wykonawca śmieje się w twarz mhm. człowiekowi, który zwraca uwagę, że nie jest stosowane prawo, no to, to sami możemy sobie odpowiedzieć, w którym, albo szukać tej Czy odpowiedzi, odpowiedzi albo domyślać. Czy jakiegoś elementu brakuje? Się, gdzieś skoro tu coś... mamy
0: prawo, skoro mamy teoretycznie instytucję, którą jest Urząd Miasta Płocka, która powinna mieć nad tym jednak nadzór, no to czegoś nam tutaj brakuje, bo tutaj wspominaliście też o Lefinach, o Orlenie, no, Też w tym przypadku i Urząd Miasta Płocka współpracował przy tej wycince zaplanowanej i Urząd Marszałkowski, bo obydwie te instytucje musiały wydać zgodę. Więc jeżeli według was jest coś nie tak przy tej inwestycji, no to My oczekujemy blokuje, po prostu, tak?
2: wiesz, no, chodzi o to, żeby, żeby te informacje też zostały po, podane publicznie. My staramy się te informacje uzyskać od, od jakby mm-hmm. wszystkich stron. Chyba naj, najmniej chętną do współpracy jest strona prywatna, prywatno-państwowa, czyli, czyli Orlen, który nas o niczym nie informuje. Czy
0: Orlen, tutaj jeżeli chodzi o naszą stronę, tak, czyli medialną, my tak. dostaliśmy komunikat od razu. Ale my nie chcemy no, tak komunikatu, my e... oczekujemy dokumentów.
2: Mhm. Jako strona społeczna oczekujemy dokumentów, bo na podstawie dokumentów możemy uwierzyć w słowa, które nam są.
0: Czyli ten komunikat, który mówi o 450, a nie 800, jak przekazywaliście tam w swoim czasie, czy 600 drzewach, nie przekonuje Was, że nie. to właśnie taka ilość Nie, bo, bo
2: Orlen kłamał w przypadku najdłuższych elementów, które przechodzą przez Stamena w Włocławku mm. Jest do tej pory dostępny filmik na Ta, stronie tak Orlenu. Tak. Y, 120 metrów nie przejdzie
1: przez Stamenę no, we Włocławku śred- średnica i długość, wielkość tych transportów, którymi uzasadniono y, tak y, znaczną wycinkę. To to jest po prostu nieprawda. Dokopywaliśmy się tutaj, Radek dokopywał się po prostu do dokumentów, których jeszcze strona Urzędu Miasta nam nie dostarczyła. Czekamy na załącznik, który był w odpowiedzi, a którego nie było. A pamiętajmy, że jest to prawo o dostępie do informacji publicznej. To, co udało się otrzymać, to ze strony gminy Stara Biała, gdzie mamy bardzo konkretne dokumenty, obrazujące, jakiego wielkości, jakiej one wielkości aparaty, wszystkie. jakie transporty będą jakie, i one, były, i jakie były jakie będą.
0: Bo będą te największe, z tego co wiemy, dopiero w kwietniu, tak? Chyba My nie drugiej, wiemy. W drugiej połowie z My tego, co wiemy, nam przekazywano Bo nie nikt, nikt nam nie mówi. To te największe transporty mają być no to w drugiej by, połowie. Bardzo chętnie,
2: jeśli Orlen nas poinformuje, prześle nam informacje, chętnie dzisiaj nawet wyślemy maila z zapytaniem, kiedy będzie szedł transport i, i jakie gabaryty Chętnie to zweryfikuję. Zgadza się tylko, że decyzja mhm.
1: o wycince drzew została wydana jakby na podstawie dokumentów y, mówiących o tym, jakie będą, będą. te transporty, prawda? Mhm. Czyli to, to jest ważne i my już wiemy, jakie te transporty będą i one znacząco, te rozmiary odbiegają od informacji medialnych, znacząco.
0: Czy macie też informacje o tych największych, które będą w kwietniu? Tak, oczywiście. Jakie to będą wymiary?
1: Tak, mamy te informacje, nawet tutaj koło nas widziałem widziałem rysunek techniczny. Dokumenty techniczne. Dokładnie są wymienione rodzaje aparatów transportowanych, ich sposób, wysokość, szerokość, waga tych transportów. Jeżeli to przełożymy do szerokości drogi, która jest bardzo prosta, ulicy Zglenickiego, no... Bardzo poważna wątpliwość powstaje odnośnie tego, czy była ta wycinka potrzebna. Pamiętajmy, że wielkogabarytowe, ponadnormatywne transporty do Orlenu Jeżdżący to nie jest w 50 lat. Tak, tak, w 74 był transportowany regenerator o średnicy 8,5 metra i takiej wycinki nie wykonywano, a na pewno nie po obu stronach ulicy. No to też
0: jest prawdą, że takie inwestycje nie mieliśmy w okolicy, bo to jest jednak ogromna inwestycja, chyba największa w No mieliśmy, w, bo to, wiesz, to to była
2: wtedy to jakby rozbudowywał się
1: zakład, to też było,
2: porównywalnie to była taka sama inwestycja.
1: A nie było takich środków mhm. technicznych jak dzisiaj.
0: Czy wiecie, bo ja zastanawiam się, gdzie tutaj jest logika, bo też nie sądzę, żeby wycinka kilkuset drzew dla przedsiębiorcy była... O tak, takim łatwym wydarzeniem, Wygoda. tak? I, Zdziwiłoby się, yy, i że, na... że
2: właśnie dla, czy dla Przedsiębiorca wykonawców... się na
0: razie też pod kątem wizerunkowym, taki przedsiębiorca jak Gorlen, czy na razie się pod kątem Wiesz wizerunkowym. Co? No to jest g- g- żeby gracz taki, tak... że
2: jakby no, chyba mu nie zależy za bardzo w, pod tym względem. Jakby e, z punktu widzenia tak ogromnego przedsiębiorstwa, to taka drobna wycinka dla nich. kompletnie nie ma znaczenia, dla nas ma.
1: Pytanie, czy, (śmiech) czy, czy, czy taki przedsiębiorca spodziewa się tego, że strona społeczna będzie ludzie, którzy nie są na etacie, którzy nie są zaangażowani w jakieś tam różne historie, będą doszukiwać się dokumentów, będą śledzić te transporty. Sądzę, że nie. Podobnie jak w wypadku pewnych różnych głosowań w Radzie Miasta, myślę, że wielu radnych też się nie spodziewało tego, że będą podawane do wiadomości publicznej, kto jak głosował, w jakiej sprawie i tak dalej, dotyczy to zieleni. Więc, yy, więc od, myślę, że jeżeli taki przedsiębiorca podaje, było, była taka konieczność, ponieważ te transporty są gigantyczne, okazuje się, że wcale nie tak, jak podawano, no to wówczas logicznym wydaje się, no niestety, ale trzeba wyciąć te drzewa. Natomiast nam chodzi o to, że my rozumiemy konieczność wycinki drzew. Tylko bardzo często Już do tej pory spotkaliśmy się z tym, że decyzje były podejmowane odnośnie wycinki niekonieczne. Bardzo nieraz się zdarzało, że nawet projektant danej inwestycji nie był na miejscu, tylko projektował gdzieś z Krakowa coś.
0: Na podstawie map Google też mieliśmy takie sytuacje.
2: Nie, po prostu wiesz, jeśli firma dba faktycznie o swój wizerunek, to jakby robi wszystko, żeby się dobrze komunikować. Naszym zdaniem ta firma nie robi nic, żeby dobrze się komunikować z społeczeństwem, a jakby też sama nam podsuwa wątpliwości, jakby chociażby wspomniane te gabaryty, które nigdy nie, nie, nie zaistniały i nie zaistnieją. Więc jeśli ja, nie wiem, prowadziłbym tam dział dotyczący komunikowania się, nie wiem, ze społeczeństwem, społeczeństwem Płocka, ze społeczeństwem w tym kraju, to, to podałbym, że, został, że została zrobiona inwentaryzacja, że został dokonany operat, że wycinka jest spowodowana tym i tym, że dlatego wycinamy te drzewa, bo jedzie taki i taki element, który ma tyle i tyle i tyle. Komunikaty z całym szacunkiem nie są dla nas informacją.
1: No okazały, tym bardziej, że okazały się po prostu czarno na białym nieprawdą.
2: Czy jesteśmy już na takim etapie, że jakby, no, no jesteśmy grupą, która pyta. Jeśli jest coś, coś się zmienia w prawie, to będziemy to weryfikować. Ponieważ nie zamierzamy się wyprowadzać z tego miasta i spędzimy prawdopodobnie w tym mieście ostatnie swoje dni. Być może, a chyba że coś się zmieni, więc chcemy, żeby to miasto było dla nas, dla mm-hmm. nas mieszkańców i być jakkolwiek to patetycznie zabrzmi, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dla przyszłych pokoleń. I, I chcemy, żeby to miasto się rozwijało, żeby były inwestycje, ale żeby wszystko odbywało się w sposób zrównoważony.
0: To jeszcze na koniec, bo patrzę właśnie na czas. Bardzo nam się rozmowa przedłużyła, ale w miłym towarzystwie tak bywa. Wiemy, że PKN Orlen przekaże 10 milionów złotych na rzecz miasta, jak gdyby w rekompensacie za te wycinki dodatkowe. Co wy zaproponowalibyście do zrobienia w mieście za tę
1: kwotę? Pieniądze tlenu nie produkują.
0: Oczywiście, dlatego mówię, co za te pieniądze zaproponowalibyście w mieście, żeby ten tlen był produkowany?
1: O tym, jakie są możliwości zadrzewienia, jakby wykorzystania tych pieniędzy pośrednio, było spotkanie w domu Darmstadt prowadzone przez tutaj obecnego z przedstawicielami Politechniki Płockiej i ze spotkania wynikało jasno, w tym mieście już nie ma możliwości. Nie ma miejsca. Wykorzystania, dokonania takich zadrzewień. Ale my mamy, Dlatego mamy ja bym, przecież parki co?
0: kieszonkowe. Mamy takie możliwości, no. które są w innych miastach, że z, na DR. przykład stare budownictwo jest wyburzane, nie sprzedawane deweloperom i w tych miejscach, na, na, w miejsce starych budynków, które już nie nadają się do remontu, są robione właśnie takie mini parki. No dobrze,
2: to ja bym zaproponował coś innego. Okej, okay, nie wiem. Przypadek z mojego osiedla: jestem radnym osiedlowym. Za chwilę będzie wyburzany budynek przy ulicy Knińskiego, ten po Petrobudowie chyba, ten taki mhm. kolorowy. Tak, tak. To ja proponuję, żeby właśnie tam powstał park kieszonkowy i gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie, to ja bym zaproponował, żeby te drzewa o wymiarach pomnikowych, które były na Zglenickiego, zostały tam przesadzone.
0: A takie duże drzewa można przesadzać? E,
2: 50-letnie dęby z nadwisły zostały przy, przesadzone w 72 roku pod mm-hmm. pomnik Broniewskiego. I się wtedy dało.
1: Koło Jagielonki no, buduje się teraz e, Wielki Blok. Miała iść tam droga łącząca e, Aleję Jachowicza, dalej biegnąca z na, na południe z Misjonarską. E, a więc e, był chyba pomysł na to, że, że jednak tam nie musi powstać budynek, nie musi to być ten teren zostać sprzedany. No, skoro to nie było za małe pieniądze kupić. Zrezygnowano z drogi, to dlaczego? No, przecież to było idealne miejsce właśnie na pewnego nawet z, z, troszeczkę, na wik- zrobienie tam większego troszeczkę nawet parku. Tym bardziej, że w tej okolicy też nie ma takich, z... zresztą 3 Maja słynna z wycinki drzew, teraz wieżba tam niestety już chyba niewiele z niej zostało.
2: Została, została zatruta, zniszczona i mhm. doprowadzona. Wierzba o wymiarach pomników.
1: Dlaczego ten teren sprzedano? Dlaczego? Mamy tutaj niedaw... w, w centrum miasta zwarte, miejsca, gdzie gdzie są inwestycje właśnie deweloperskie. Dlaczego to nie zostało zrobione? Trzeba pamiętać
2: też, jakby już pewnie nie mamy czasu na na dokończenie tej tej rozmowy, ale trzeba pamiętać, że kilka lat temu zostało zmienionych wiele miejscowych planów zagospodarowania. Została wprowadzona tak zwana uchwała parkingowa i ona doprowadziła do tego, że pozwolono, aby deweloper budujący zabudowę wielorodzinną, mógł zbudować pół parkingu na mieszkanie. Wcześniej, przed zmianą, czyli przed 2018 roku, e, musiał zbudować półtora parkingu na mieszkanie. To nie chodzi o to, żeby dużo tych parkingów budował, tylko żeby ograniczyć jego zapęty i e, e, ograniczyć też presję na środowisko. E, To się się mści na nas. Być może wielu płoczczan jeszcze nie ma tej świadomości, ale na przykład w moim osiedlu widać, że tych miejsc parkingowych coraz mniej brakuje. Konsekwencja jest taka, że samochody parkują wszędzie, również na terenach zielonych. Tereny zielone znikają i będziemy się, im więcej będzie tych budynków przybywać, tym bardziej trudniej będzie nam się mieszkało tym mniej będzie drzew, tym będzie duszniej, a, a ludzie nie będą mogli przechodzić przez chodniki, bo wszędzie będą stały samochody. To miasto
0: zmieni się w betonową powstanie. Tak,
2: i, i jakby tego myślenia nam cały czas brakuje na przyszłość, że jakby podejmując jakąkolwiek uchwałę, musisz wiedzieć o jej, o jej konsekwencjach dla miasta. Skoro wprowadzono tą zmianę, miejscowych, plan, miejscowych planów zagospodarowania tak szybko się nie zmienia, to, to są lata, Więc no to teraz napraw chociaż w ten sposób, że uratuj te przestrzenie, które jeszcze nie zostały zurbanizowane
1: i zostaw je zielone. Bo atrakcyjność miasta spada. Wiemy to nawet z z rozmów po prostu takich codziennych z ludźmi. Wiemy to, każdy z nas na pewno taką rozmowę odbył dotyczącą decyzji zamieszkania w jakimś miejscu. Ja co najmniej kilka takich rozmów odbyłem, gdzie powodem niezamieszkania tutaj w centrum był właśnie brak zieleni.
0: Podsumowując więc naszą rozmowę, apelujemy do władz miasta, ale do firm prywatnych, wykorzystujcie każde miejsce, które tylko można na tworzenie tej zieleni. I, I ratujcie stare drzewa. I
1: apelujemy do rdoś, do instytucji, które odpowiadają za przyrodę. Angażujcie się. Tak.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli pan Radosław Łaberzewski i Grzegorz Piaskowski z Grupy Płock dla Drzew.